0: my een groot voorrecht om vir u een en elke een vanmorgen te groet en ek dank u vir die geleentheid wat ek het om vanmorgen saam met u te wees in die woord van die Heere en, en dis die begeerte en ook die gebed van my hart dat ons tyd saam in die Bijbel vir u sal goed wees vanochtend begeer dat het u sal stig en dat het u sal opbouw en dat Jesus Christus die Heere vir u na aanleiding van sy woord, net nog meer besonders en kostbaar sal raak, en ek wil die Heere saam met u die vertrouw, dier die werking van die Heilige Gees, om juist dit te doen, en ek wil u, u moet in die licht hiervan saam met my bid vermoorde, en besonder vir die prediking, dank u vir die geleentheid nogmaals, ek is gemakkelijk saam met u, dank u dat ek mag wees, en, ek wil graag hee dat u ook die, die woord van die Heere in gebed aan, aan die Heere sal wei, Um, ek het die uitdaging in my eie hart vir die afgelopen tyd al reeds um, is het vir my een groot begeerte dat die waarheid van die bybel vir die Heeresse mense werkelijkheid sal word uh, miskien verstaan nie hier nie heel wat ek daarby bedoel nie uh, maar ek beleef hier die geestelike en oprechte frustratie dat ons dikwils um, so gewoond geraak het aan die bybel en so gewoond geraak het aan geleent hier soos hierdie um, waar ons saamkom en ons luister na die bybel en die verduideliking van die bybel dat die inpak van die Heerse woord op ons levens, dit ons baie gering is. Ek sê nie, dit is in jy geval so nie, ek deel maar net met jy, een oprechte begeerte in my hart, dat wat gebeur vanochtend meer sal wees, as net te preek, dat die Heer werkelijk vir ons goed sal wees, ons is afhankelijk van om hierin, dat hy ons sal besoek, dier die werking van sy geest, sy woord vir ons sal oorbreek, en dat Jesus Christus vir ons besonder sal word, na aanleiding van, dit wat die Heere met ons deel, kom ons bid vir dit, kom ons gaan nie in ons land na die Heere toe nie, kom ons gaan in oprechtheid, met vertrouwe, en ons vraag om, dat sy gins ook die prediking, van sy woord sal vergesel, kom ons bid net vir een oomlik saam, Hemelse vader, dis, met die besef van my, van my eie gebrokenheid, dat ek voor u in die gemeente staan van ochend, is dis nie net die besef van my eie gebrokenheid nie, jyre, ek is ook degelijk bewus van my eie onwaardigheid, en my onvolmaaktheid om, vir morgen as knig van die Heere te sê so spreek die Heere van die leerskare ons wil nie vanochtend Heere vanuit gebruik of gewoonte met u of die waarheid omga nie Heere dit is nie ons traditie of ons kultuur waar ons groot geword het wat vir ons gestuur het vandag nie Ek wil gloe dat daar in elkeen van ons harte een godsbesef is. En ons het dier die genade die leer ken en wie die is en die waardigheid het ook in hierdie dag vir ons gebring na hierdie bijeenkomst waar ons in die naam vergader en ook vertrouw dat die as waarmaker van die woord in ons midde is Here dat U ook met ons bemoeienis sal maak en wil maak deur die prediking van die Bybel. In my gebed is dat wat gebeur vir ons meer sal wees as net 'n samesyn, meer as net 'n erediens, meer as net nog 'n boodskap wat ek hoor. Here, dankie vir almal wat gekom het, die kinders en die jong mense en die volwassenes en ook die ouer mense. Ek bid, Heere, dat die waarheid vanochtend werkelike inpak sal hee op elke hart. En dat ons vandag sal huis toe gaan, met die wete dat ons by die Heere was. En Heere, met een nieuwe verwondering, Vader vir die Seen, Jesus Christus, wat nie net ons verlosser is nie, maar wat soos ons sal sien vanochtend ook ons voorspraak is by die Vader. En ons het om nodig om in ons plek te staan nie net in terme van sy leven en dood, nie, maar ook in termen van sy bediening tans, as die een wat leef om vir ons in te tree. Kom my swakheid te hulp, Heere, ek voel baie gebrekkig, en wat moet gebeur vanochtend, my vermoe is beperk, en ek wil u vertrou om goed te wees in die kansel vir u self, en ek wil u vertrou om goed te wees in die bank vir u self. Hier is u gemeente, die naam is oor elke leven uitgeroep, die eer is op die spel, dit is mense, wat nie verniet gekom het nie, wat die gekoop het, met die leven en die dood van die seen, Jesus Christus die Heere, so ons wil vanochtend na die kyk, waar ons nie kan nie, ons wil die vertrouw, om vir die self goed te wees, door die waarheid in ons harte te seen, het sal wees tot lof van die eerlijkheid, en Heere kom doen een werk in ons leven, tot die verheerliking van die naam. Ons gee ons self en geloof vir die, die vertrouwe dat jy beloon die wat jy soek. En al is het 'n gebrekkige poog in ere, ons soek jy in hierdie ochend en moet jy ons beweeg. En jy vertoef net een oomblik ook by ons in die woord en maak jy self vir ons besonders van die verdiende. So as ons bid en vraag, dat jy sal antwoord op ons gebed dan sit nie ons verdienste waarop ons reken nie, ons kyk na jy eie waardigheid, en ons vraag Heere, dat jy eie merite en berekening sal bring, en op grond van jy self sal gee, wat ons ook in hierdie moorde van jy vraag, tot lof van jy eerlijkheid. Amen. As jy die Bijbel saamgebring het, dan is jy baie welkom om het saam met my oop te maak, by 1 Johannes hoofstuk 1, en ek wil graag vanmorgen saam met jy vertoef, vanaf vers 8 tot en met hoofstuk 2, vers 2. Um, dit is net een korter gedeelte, um, 1 Johannes, dit is nie die evangelie van Johannes nie, um, so'n bietje meer na die achterkant van die Bijbel, sal jy die eerste brief vind, 1 Johannes, um, hoofstuk 1, en ek wil graag saam met die kuier, um, vanaf vers 8 tot en met hoofstuk 2, um, vers 2. Bekende gedeelte, um, en ek wil graag op 1 specifieke waarheid saam met die focus, na gelang van dit wat ons lees um, in die Bijbel hier. Ons wil graag vanmorgen iets beter verstaan um, van die Heere Jezus Christus, wat ons voorspraak is. Um, ons wil graag volgend iets meer begrijp uh, van die Bijbelse waarheid, waarvan ons lees in die Breers ook, kwastik 7 onder andere, um, waar God sê dat hy leef, Jezus Christus leef, om vir ons in te tree. En ek het gekom om u te bemoedig, dis in my hart, en ek begeer dat die Heere juist dit sal doen, en dat die boodskap ook vanochtend vir jy sal verlichting bring, en dat die Heere Jezus' pracht en praal vir jy op niet vermoorde duidelik sal raak. Kom ons lees um, 1 Johannes 1, vanaf vers 8 tot en met hoofstuk 2, vers 2. Johannes skryf aan um, die geloviges en hy sê vir hulle, um, vers 8, hoofstuk 1, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onszelf en dan is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sonde bely, hy is getrouw en hy is regverdig om ons van, is getrou en hy is regverdig om ons sonde te vergewe en om ons van alle ongerechtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en dan is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, Ons het een voorspraak by die Vader, Jezus Christus, die rechtverdige. En hy is een versoening vir ons sonde, en nie alleen vir ons en nie, ook vir die van die jylle wereld. Ons lees net tot so ver, en ek wil graag vir die doel van die boodskap van ochend, die aandag vestig op die uitspraak wat gemaakt word in die tweede gedeelte van daar die eerste vers um, van die tweede hoofdstuk. En wat Johannes vir sy lesers sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, dan sê die Bybel het ons 'n voorspraak by die Vader. En dan word hierdie voorspraak geïdentifiseer as 'n persoon, Jesus Christus, die regverdige. En ek wil graag die aandag vestig op die beskrywing van die Here Jesus wat hierdie vers vir ons duidelik maak. Die woorkie voorspraak is belangrik om te merk van ogen. Dis een wettiese term. Die woorkie voorspraak soos wat het gebruik word in hierdie specifieke context, dis een gerechtelike term. En wanneer ons het lees en wanneer ons het hoor vermoorde, um, dan moet die gedachte van een hofzitting of een hofzaak in ons gedachtes opkom. Dis die, die beeld wat die vers skets wat in beginsel bezig is om hier af te speel. Ons krij die, die gedachte van iemand, um, wat voor een rechter verskyn, en wat aangekla word, um, die gedachte is een van die beskuldigde, wat voor een rechter verskyn, en dan is daar iemand wat optree in hierdie persoonse belang. Daar is iemand wat hierdie persoon, hierdie partijse verdediging behartig, um, en dis wat een voorspraak is, Um, in die context van dit wat ons lees hier vermoorde, Jesus Christus, um, die rechtverdige, um, die Engels is miskien so'n bykie duidelikker, en stel het meer pertinent as die, as die Afrikaans, dit sê, if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christus, die rechtverdige, en ek wil hy, hy moet saam met my let op die feit, dat hierdie uitspraak, een besonderse mooie waarheid vir ons oopsluit, met betrekking tot die Heere Jesus Christus. Wat die, wat die Bijbel hier sê, help ons om na die Heere Jesus te kyk nie net as ons verlosser nie, maar dit help ons ook vanochend om na die Heere Jesus Christus te kyk as ons verdediger. Skry nie net waardering vir hom in die sin van dat hy vir ons leef en dat hy vir ons sterf nie, ons skry na gelang van die uitspraak waardering vanochend, vir die Heere Jesus Christus, in die sin van, dat hy die groot advocaat is, wat as de ware in die jimmel, vir ons optree, en vir ons intree, op grond van sy versoeningswerk, wat hy reeds behartig het, tree hy op, en behartig hy ons verdediging, wanneer ons as kinders van die Heere, sou aangekla word, en dis my begeerte, dat hierdie waarheid, en hierdie concept vermoorde van die Bijbel, vir jy vanochtend, Oopgesluit sal word Nou kom ek sê vir u wat ons gaan doen Om hierdie concept van Christus As ons voorspraak van ochend Mooi ter harte te neem Het ons nodig om ons in een goud In een fout gemakkelijk te maak Met Johannes sy e hart um, In die skrywe van hierdie specifieke brief Ek wil jy moet verstaan waar Johannes vandaan kom, ek wil jy moet verstaan waar jy na jou pad is onder andere, en in die licht daarvan sal jy saam met my beter begryp, hoekom hierdie uitspraak so besonders is. So om nie te begin in die eerste plek, het ons ten minste nodig om vanochtend te weet, dat wat Johannes met hierdie brief doen, is hy stel in beginsel die standaard, en hy stel in beginsel die definitie van wat ware christenskap behels. Dis die doel in sy hart, dis die motivering achter die skrywe. Ons hoef nie hier oor te wonder nie, hy sê dit vir ons in hoofstuk 5, onder andere in vers 13, as hy vandag saam met my wil kyk, dan sê hy vir sy leesers, hier die brief, skryf ek vir jylle, hoekom skryf hy, wat is die doel, wat is die motief, so dat jylle kan weet dat jylle die ewige lewe het, jylle wat in die seen van God gloe, so het is baie duidelik wat bezig is om te gebeur, Johannes skryf aan sy leesers met die doel om hulle te help om zekerheid te kry met betrekking tot hulle zaligheid, hy wil hulle help om in te zien in die lucht van Godse standaard, dat hulle waarlik die eiendom van die Heere is, hy is bezig om te definieer wat een christen is, hy is bezig om die standaard te stel van wat ware christenskap behelds, hy is bezig om die antwoord te gee op die vraag, hoe kan enige iemand weet, dat hy of sy werkelijk die eiendom van die Heere is, en miskie net terloops van die punt af, baie interessant, hy sal opmerk, dat nergens in die brief, word daar verwijs, na wat ons vandag, in die jedendaagse en in die alledaagse gebruik, jedendaagse alledaagse maatstaffe, om christenskap aan te meet nie, um, hy sal achterkom, dat hy nie in hier die brief, in hier die sê, Jylle behoort aan die Heere, want op die specifieke dag en op die specifieke datum, het jylle in een paakje afgestapt toe een dominee uitnodiging gemaakt het nie. Dit is nie die standaard wat hy stel nie, dit is nie die maatstaf wat hy anwend om echte geloof mee te meet nie. Hy is nie bezig om vir die mense te sê dat jy op grond van die feit dat jy op een of ander stadium in jou leven die sondaars gebed gebid het achter iemand anders aan, dat jy op grond daarvan kan weet dat jy recht is met die Heere nie. Die bybel in hierdie specifieke brief het een heel ander benadering met betrekking tot wat ware en echte geloof is. Um, kom ek geef jy eenvoud een eenvoudige idee, let op wat hy sê by in hoofstuk 1 vers 5 tot en met vers 7. Hy sê vir die leesers, dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, dit is wat ons aan julle verkondig, God is lucht en daar is geen duisternis in hom nie. En, en hier kom die toets nou in vers 6, as ons sê, dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons, en dan doen ons nie die waarheid nie, vers 7, maar as ons in die licht wandel, soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap het mekaar, en die bloed van Jesus Christus, hy sê, en reinig ons van alle sonde, met ander woorde, een van die kenmerke van ware en echte christenskap, is dat kinders van die Heere mense is, wat sensitief is vir sonde, vir sonde, Mense wat sensitief is vir ongerechtigheid. Het kan nie anders wees nie, want God is lig. En ons behoort aan die Heere. Hy sê, en wanneer ons sê dat ons aan hom behoort, maar ons wandel in die duisternis, ons leef in die ongerechtigheid, wel dan bedrieg ons ons self, dan die waarheid nie in ons nie, dan mislei ons ons En dis wat hy doen, dier die loop van die brief. Hy confronteer die mense met die standaard, sy leesers met die standaard van ware en echte christenskap let op hoofstuk 2 vers 3, tot en met vers 6, hieraan weet ons dat ons omken, en nou vraag jy vanochtend, hoe kan het weet dat ek omken, daar is die antwoord, as ons sy geboeie bewaar, en dan in vers 4, iemand wat sê, ek ken hom, maar sy geboeie nie bewaar nie, is een leenaar, en die waarheid is nie in hom nie, met ander woord, dat jy daar op aanspraak maak, dat jy een kind van die Heere is, maar jy het geen respect Uh, vir die bybel nie, God het geen zeggingskap in jou leven nie, Godse woord is nie jou autoriteit nie, die bybel is nie een factor nie, dan het jy geen bybelse reg, om vanochtend op te staan en te sê, ek behoort aan die Heere nie, maak nie saak wat jou oortuiging is nie, hierdie is die, die bybelse standaard, vers 6 sê, as, as iemand in Jesus Christus bly, jy kan vir jyself lees, dan behoort die persoon self te wandel, soos wat Jesus gewandel het, so is nog een maatstaf, en dis nie net sensitiviteit versonder nie, dis gehoorzaamheid, dis wat ware en echte christenskap is, en weet nie wat gebeur? As een mens ernstig is oor wat die heren hier sê, dan kom jy achter dat Johannes bezig is om die standaard vir christenskap baie hoog te stel, hy is bezig om die definitie baie eng vir ons neer te le in hierdie specifieke uh, uh, skryve, in um, hoofstuk 2 vers 15, moet het jy moet die gevoel kry, hy sê, jy moet die wereld lief hee, of die dinge wat in die wereld is nie, want as iemand die wereld lief het, dan is die liefde van die vader nie in om nie, so as dit alles wat oor jou leven gaan, as jou hart net klop vir die tijdelike, as jou hart net klop vir die aardse, as dit is wat om jou hele bestaan wentel, dan is jy bybelse rede om vanmorgen tweemaal te dink, oor of jy waarlik en werkelijk waar, ek kind, van die Heere is, dit wat hy bezig is om hier te sê gemeente, is wat veronderstel is, om ons as kerk van Jesus Christus, anders te maak, as die ongeloofig is, en as die rest van die wereld, hy doen dit in elke hoofstuk, in hoofstuk 3, by voorbeeld daar vanaf vers 4, tot in met vers 9, sê Johannes elkeen, wat die sonde doen, doet wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid, hy sê, en jylle weet dat Jezus verskyn het om ons zonde weg te neem, en as geen zonde in hom nie, en elkeen wat in hom bly, zondig nie. Elkeen wat zondig het om nie gesien nie, en elkeen wat zondig het om nie gekennie. Nou ek sal kwalificeer wat die Bijbel hiermee bedoel, maar die hart van wat Johannes sê, is dat zonde nie die kenmerkende patroon kan wees van die kind van die Eerese leven nie. Met ander woorde, wanneer mense aan jou denk, wanneer jou naam genoem word in een geselskap of in een groebespreking, is ongerechtigheid nie die eerste ding, wat in mensense gedagtes moet opkom, as jy een beleidende kind van die Heere is nie, um, neem iets by voorbeeld soos liefde, in vers 10 van oostek 3, hy sê hierin is die kinders van God, en die kinders van die duivel geopenbaar, elkeen wat die gerechtigheid nie doe nie, is nie uit God nie, en hy wat ook nie sy broer lief het nie, en ons verstaan dit gemeente, ons kan nie meer klimatiseer, hoekom, want God is, help my, God is, liefde En ons behoort aan hom en hy roep ons op om te wees en te word wat hy is. En as hy liefde is en hy kom maak in ons lewe woning stelselmatig, moet liefde ook in ons en dier ons manifesteer. En so kan ons aangaan en so kan ons aangaan. So um, dierhoofstuk 3, dierhoofstuk 4. Johannes is bezig om baie eng vir ons te definieer wat en wie ware christenskap behels. Nou sal jy met my saamstem, soos ek reeds gesê het vanochtend, terwijl Johannes hier standaard baie hoog stel, want dis wat hy doen, terwijl hy die definitie van ware christenskap baie eng definieer, is hy ook met ons eerlik in die tweede plek, oor die feit dat perfectionisme is nie vir ons beskore aan hierdie kant van die graf nie. En kom ek verduidelik, ek wil jy moet saam met my hierdie werk vanochtend. Het is belangrik om ook hierdie realiteit, om met dit tred te hou wanneer ons werk met hierdie specifieke brief, As die mens Johannes lees en jy interpreteer hom tot die letter toe, dan kan jy dalk onder die indruk kom, dat Johannes bezig is om te sê, dat die Christen een perfecte persoon is. Jy kan die afleiding maak vanuit sommige uitlatings wat hy maak, dat die kind van die Heere iemand is wat foutloos is. En as jy nie foutloos is nie, as jy nie volmaak is nie, as jy nie perfect is nie, dan is jy nie een Christen nie. En dis nie wat Johannes bedoel nie. Hy stel die standaard weliswaar baie hoog, maar terwijl hy dit baie hoog stel, is hy ook met ons eerlik oor die feit, dat ons dikvils aan hierdie kant van die graf sal strykel, met betrekking tot ons onvolmaaktheid, en dis nie wat ek sê nie, dis wat hy sê, dis waarmee ons begin het vanochtend, in hoofstuk 1 vers 8, hy sê as ons sê, dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons ons en dan is die waarheid nie in ons nie, so die punt is, moet nie daarop aanspraak maak, dat jylle foutloos volmaak en perfect is nie, want jylle is dit nie, In teendeel sê hy, die ouwens wat daarop aanspraak maak, hulle is die eindelike bedreers. En hy sê in vers 10, dis hierdie type mense wat God tot leenaar maak. Vers 10 van hoofstuk 1, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot een leenaar, en dan is hy woord nie in ons nie. Hoe kom nie gemeente? Want God getuig, en wat is God getuig en is? Hy sê, ammel het gewaad, gesondig en die gevolg daarvan is, dat amal ontbreek aan die heerlijkheid van God, so sal daar iemand wees wat opstaan en sê, moet my nie inreken nie, ek is nie deel van hierdie sonde identiteit nie, dan sê die bybel is jy bezig om God tot een leenaar te maak, want Godse getuienis is, amal het gesondig, nou terwyl ons eerlijk is met ons self as christene hier oor, en terwyl hy vanochtend saam met my makkelijk sal toegee, dat ons nie perfect is nie, sal ons ook vanochtend as kinders van die Heere belei, dat hierdie onvolmaaktheid, en ek wonder of jy hard met my kan klimatiseer hier, en ek wil jy moet luister na wat ek nou wil sê, ons sal eerlijk wees met mekaar, dat hierdie onvolmaaktheid, en ons constante strijd tegen sonde, vir ons as kinders van die here zekerlik ons grootste geestelike frustratie is, en nie net is ons onvolmaaktheid vir ons een frustratie nie, ons constante gesikkel met sonde, is baie dikwils ook die grootste oorzaak van geestelike depressie in ons leven. En ek hoop u weet vanochend waarvan ek praat. Dit gaan vir my gemeente in hierdie specifieke verband, oor daar die strijd in een christen waarvan Galaties 5 praat, en waarvan Romeine hoofstuk 7 onder andere praat. Wanneer die Heere een mens niet maak, wanneer God door sy Gees in jouw leven kom werk, dan kom skep hy in jou wat die Bijbel noem een nieuwe hart. Ok, hy kom skep in jou een nieuwe natuur, hy kom skep in jou een nieuwe hinkering. En terwijl jy hierdie nieuwe natuur en hierdie nieuwe hart en hierdie nieuwe hinkering in jou het, beleef jy terzelfde dat hy ook nog die vreeselike wat strijd voert tegen hierdie nieuwe werk wat God in jou leven kom doen het. En weet jy wat gebeur met ons as kinders van die Heere, dit maak ons frustreerd en miskien is ek die enigste een wat het so beleef, maar deel het net vanochtend dan vanuit my hart, en hierdie type van strijd tegen ons sonde en tegen ons onvolmaaktheid, dit bring ons dikwils op een punt waar ons geestelik depressief raak, met anderwoordig christen, het jy nog nooit op die plek gekom waar jy wil opgeen met jouself nie, oor jou eie onvolmaaktheid, jou eie foute, jou eie sonde, die bybel praat hiervan, in Galaties hoofstuk 5, hy sê die vlees begeert tegen wat? Tegen die geest, en die opdracht is wandel dier die geest, dan gaan jylle nie die begeertes van die vlees volbring nie, maar die strijd is erg, en wat gebeur met jou, aan die ene kant wil jy die Heere dien, het jy die begeerte in jou hart om die Heere te behaag, om te leef tot sy eer, wat dikvuls wanneer jy jou self hier kan kry, wat het jy gedoen? Dan het jy God te leergestel, en dan jy gefaal, in sonde of in ongerechtigheid, en dan het jy gestrykel, en dan probeer jy weer, en as jy net so half pad op is, dan val jy weer, En dan krij die ongerechtigheid jou onder, die, die onvolmaaktheid, die die constante strijd wat van die Bijbel praat. Weet nie, miskien ken jy dit nie, maar Paulus het dit geken. Kan ek vir jou een CV geef wat hy van homself geskryf het oor sy eie leve? As hy homself evalueer in Romeine hoofstuk 7? Wat sê hy van homself daar vanaf vers 18 tot en met vers 24? Hy sê ek weet immers dat die goeie nie in my voen nie, ten tenminste nie in my sondige aard nie. Hy sê, daar is in my welteenwoordig die wil om die goeie te doen, maar doen het nie. Nou gemeente ken hy dit, die, die strijd waarvan hy praat. En dan beskryf hy homself verder in vers 21 tot en met vers 24. Hy sê, as ek myself hier dan vind ek hier die wet, die goeie dinge wat ek wil doen, wat? Doen ek? Nie. En die slechte dinge wat ek nie wil doen, nie, dit doen ek. En dan som hy homself op in vers 24, as wat? as een jelendige mens, en jy voel amper die frustratie in sy hart, want jy het hierdie begeerte, en jy het hierdie hinkering, na die God wel behagelike, en terwijl jy dit het, strykel jy aan hierdie kant, van selfsprekend dikwils, hierdie constante strijd, hierdie constante oorlog, en jou teenwoordig, as een kind van die Heere, en weet die partijmal, as ons eerlijk is met mekaar, en bringend ons op die punt, waar een mens amper wil handdoek ingooi, waar jy amper wil ophou, waar jy daar lang gebuk gaan onder die last van jou skuld en jou gewete, want jy probeer en jy probeer en jy probeer en jy, jy krijt nie recht nie, en, en jy wil opgeen en jy wil ophou, en dit is net vir jou moeilik, want jy wil so graag, maar jy kan nie. Ach, ek, ek, ek weet nie of jy heel te mal klimatiseer met my gevoel nie, maar jy sal miskien beter verstaan as ek vir jy vanochtend sê, ons is gekwalificeerde sondas, is ons nie, Ek meen gemeente, al die lelike dinge in jou leven, wie het jou opgeleid om so te wees? Het jy so ooit jouself ingeskryf of aangeteken vir een kursus, om net een bykie te gaan leer, om beter te jok, of om net so bykie beter jaloers te kan wees, of afgunstig of wat ook al? Die goed wat van die Heere Jesus praat in Matthies 18, wat so van selfspreking kom, wat so in die hart van die mensheid kom, as een mens in jou verhouding met die Heere vorder, weet jy wat? dan word die type dinge van jou constant vir jou een probleem. Hoe meer jy word soos God, dis deel van jou heiligmaking, hoe meer jy groei in hom, hoe meer word jy sensitief vir jou sonde, en dan gaan slaap jy nie elke aand net lekker, omdat jy nie omgee hoe jy geleef het, en wat jy gedoen het gedierende die dag nie. Hoe meer een mens volwassen raak in die Heere, hoe meer bewus raak jy van jou onvolmaaktheid, en jou gebrokenheid, en jou verdorvenheid, hoe meer jy vodder in jou heiligheid, hoe meer neem die ergens, in termen van die graad van jou sonde, en jou leven vir jou toe, en wat gebeur op die einde van die dag, as die mens nie versichtig is nie, dan maak het van jou een baie neerslachtige kind van die Heere, en jy sien, dit bringe mens by die vraag, as jy hierdie frustratie beleef, van jou eie onvolmaaktheid, hoe neutraliseer, een mens dit, ek meen Johannes doen dit baie goed in hierdie brief, aan die een kan stel hy die standaard baie hoog, en dit kan ons baie makkelijk neerslachtig maak, maar aan die ander kant is hy met ons eerlik oor ons onvolmaaktheid, en hy is nie net met ons eerlik oor die standaard in ons onvolmaaktheid nie, hy help ons ook om te verstaan hoe een mense balans kan handhaf. Sien die vraag is, wat er teenvoeter is daar vir die las wat ons constante onvolmaaktheid teweegbring? Wel in hierdie kort perikoop wat ons gelees het vanochtend, maak die Heere ons attent op twee krachtige teenmiddels wat ons help en wat vir ons verlichting bring as christenen as ons gebuk gaan onder die laas van ons onvolmaaktheid. Ek wil jy moet let op wat hy sê in vers 9, en is belangrijk vir jy om dit vanochtend ter harte te neem, om jou hart oop te maak, en om die Heere te gloe in hierdie specifieke verband. Hy sê, in vers 9, as ons ons sonde belei, in contrast met die mens in vers 8, wat sê hulle, het die sonde nie, as ons ons sonde belei, dan is God getrouw en rechtverdig om ons hierdie sonde te vergewe, en om ons van wat kerk, van alle ongerechtigheid te reinig. So wat communikeer God vanochtend aan ons, as ons met God eerlijk is, oor ons gebrokenheid? want dit is wat die woord belei beteken dit, beteken, dit beteken jy kom op die punt, waar jy nie meer met God argumenteer oor jou sonde nie, jy kom op die punt in jou leven, waar jy nie meer die jimmel uh, bestorre met jou verskonings nie, jy redeneer nie meer en sê, jy sal verstaan en ek is onvolmaak en ek is ook maar net een mens, en jyre as hy of sy nie so of so gemaakt het nie, dan sal ek nie dit, nie nie nie, jy kom op die punt, waar jy met God saamstemt, Jere, jy is reg, ek is een onvolmaakte gevalle sonder jere, ek is skuldig jere, ek het oortreed tegen oor jy punt, ek wil niks meer sê nie, jere, ek gaan nie verskooningsmaak nie, ek gaan niks aanbied nie, die bybel sê as ons daar gekom het, op die plek in ons leven, waar ons ons sonde belei, dan het ons die getrouwheid en die rechtverdigheid van God, waarop ons kan reken, dat hy ons van wat? Van alle ongerechtigheid kan reinig. Ek wil so graag hee, jy moet dit ter harte neem vanochtend, want Christen het nodig om dit te oor. Omdat jy dikwils nie die vergifnis van God aanvaar nie. Omdat jy dikwils God nie op sy woord vat, as hy hier sê hy vergewe nie. Dis een van die redes, hoekom ek en jy dikwils gebik gaan, onder wat? Onder die type van die geestelike depressie, onder neerha die neerhalende christenskap. Weet jy hoekom, dis hoekom jy na hierdie gemeente toe sal kom, en tydens die nachtmalfdienst hier sal sit, en jy is bewis van jou sonde, en jy sit met trane voor die Heere, jy is jammer vir wat jy gedoen het, jy beleid het aan hom, jy het berou daar maar wanneer die brooikie voorbykom, en wanneer die kelkie voorbykom, dan wil jy het nie vat nie, hoekom nie, want ek is nie waardig nie, ek het hier die God van my so teleergestel, weet jy wat is jou krisis, wat is jou probleem, weet jy hoe voel jy so, die beroudeel vir jou sonde, en vir die onvolmaaktheid is goed en echt, dit kom van God af, dit is hy wat het vir jou gee, door sy geest, maar dan het jy nodig om die ander kant van die waarheid te balanseer, hy sê, hy vergewe ons, soos jy nou vandag hier sit, en jy gaan gebuk, onder een gewetenslas, jou gewete is aangeklaad, dier jou sonde, oor dit wat 10 jaar terug in jou leven gebeur het, en kyk, kerk, kan ons eerlijk wees met mekaar, ek voel gemakkelijk om met jy te wees, ek en jy aanvaard, betuimel die vergifnis van die heren, makkelijk vir die kleine sondes, om een of ander rede, ons voel, wanneer ons op klein skaal, want dis hoe ons het definieer, um, geoortreed tegen die Heere, dan geloof ons makkelijker God sal vergewe, maar wanneer ek geval het, soos het David van Ouds, of een moord gepleeg het, of een echtbreek geval het, of in wat ook al, dan staan sommige Christen en het nooit weer op nie, nooit weer herstel hulle geestelik voor die Heere nie, hoekom nie, want hierdie vers nog nooit in hulle hart weer klink, waar God sê, hy is getrou, en hy is rechtverdig, om ons van alle, En gemeente alle beteken alle ongerechtigheid te reinig. So hier is baie bemoediging, hier is baie vrede, hier is baie ris vir ons vanochtend om ons eiwe te maak, wanneer ons gebuk gaan onder hierdie constante geestelike strijd met betrekking tot ons onvolmaaktheid. Maar behalwe vir dit, behalwe vir die beskikbaarheid van vergifnis, is daar iets anders om te harte te neem. En hierdie is vir my persoonlik die mooiste deel van die boodskap. So as jy die ander gemis het, luister net nou, en dis hier die waarheid waarna hy verwees, Jesus Christus, as wat, as ons voorspraak, hy sê in hoofstuk 2 vers 1, hy sê my kinders, ek skryf hier die ding aan julle, dat julle nie moet zondig nie, stem hier saam, dis hier die hal, is dit jou begeerte, ek meen dis toch wat in die mense hartweer klink, as jy lief is vir die Heere, om nie te zondig nie, dit sal wonderlik wees, maar dan sê die vers 1, as iemand gesondig het, dan het ons een voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die rechtverdige. Sien nie die woorkie as in die Bijbel? Dat is nie een kindige op hierdie gebied nie, maar het staan geskryf in die oorspronklike in een vorm wat aanduidend is van iets wat een gegeven is. Het andere woorde, Johannes, houdt red met die feit dat ons gaan oortree. Hy is in beginsel bezig om hier te sê, en as iemand gesondig het, en jylle gaan sondig, dan moet jylle onthou. Wat moet jylle onthou? Jylle het een voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die rechtverdige, dis die troos, die troos van vergifnis, en die troos van Christus, as ons voorspraak, nou ek het reeds genoem, dat hierdie woord voorspraak, rechtsbegripse, rechtsbegrip is, wat die beeld van een hofzaak skets, en um, ons kan klimatiseer hiermee gemeente, dis iets wat ons sken, um, ons begrijp in beginsel, wat hier ten toon gestel word, die gedachte van iemand wat voorspraak, een rechter verskyn en aangetlaag word, die gedachte van een hofzitting, wat die vers by ons thuisbring, kom ons dink net vir die oomlik vermoorde, dier, dier hierdie beeld wat die bybel vir ons skets, net om te voel wat Johannes aan ons wil communikeer, dit die gedachte van een hofzitting, ons skende, en wanneer ons in hierdie hof zou so instap, in een aardse context, dan vind ons onder andere verskye partijen, en ek wil u, u moet my help van ochend, wat jou waarschijnlijk eerste gaan tref as jy instap, is die teenwoordigheid van een rechter, dit is iets wat kenmerkend is, van enige hof, daar is een rechter, en hoekom is hy daar, wat is sy postbeskrywing, wat maak hy, hy is daar om een te vel, ook okay, is daar om vonnis uit te spreek, die rechter is daar om gerechtigheid te laat geskiet, en om dit te kan doen, het hy omself bekwaam in die wet, is ek recht, en dit is toch elke hofzaak gaan, dit gaan immers oor die wet, Daar is net een ding wat ter sprake is, is daar tegen die wet oortree, of is daar nie, en as daar is, moet daar dien ooreenkomstig gestraf word, en as daar nie is nie, moet daar vry kom. Behalve vir die rechter is daar natuurlijk die antlaar, en wie is hy? Hy is die persoon wat daar is met een doel voor oe, hy is daar om skuld te bewys, hy is daar om die rechter te oortuig, dat daar tegen die wet oortree is, en dat gerechtigheid die straf van die oortreder vereis en daarom het hierdie aantlaar omself ook gebestudeer in die wet, en weet jy wat, hy het om nie net gebestudeer in die wet nie, omdat hy skuld wil bewys het, hy ook die saak gebestudeer, en hy het waarschijnlijk gekyk na al die verklarings, en hy het waarschijnlijk gekyk na al die forensiese bewys wat daar is, en hy gaan met hierdie oortuiging naar die rechter toe, hierdie partij is skuldig, maar dan is daar nog iemand, en wie is hy? Hy is die verdediger, en hy is in hierdie hof om ons skuld te bewys, hy het drie op namens die beskuldigde, en wat het hy gedoen, hy ken ook die wet, en hy het ook die saak bestudeer, hy het ook na al die feite gekyk, en hy het net een doel voor oor, en dis om vry vir die beskuldigde, vir die rechter te kry, en behalve vir hierdie drie partijen, is daar dan die beskuldigde is te kry, en wie dit, dis die persoon wat daar staan, en wat aangetla word, vir die gerecht, hy sien gemeente, dis die toneel, wat die vers vir ons wil skets, wat afspeel in die jimmel. Die preenkie is een van ons as mens, wat aangetla word voor God. Maar in hierdie specifieke hofzaak, is daar een hele klompie faktore, wat hierdie zaak anders maak, wat hierdie zaak uniek maak. Jy moet nou in berekening bring, in die toneel wat Johannes skets, in hierdie geval, is die rechter Godseld en dit maak een verskil is ek recht, want jy sien dit beteken onder andere, dat hier die rechter is al wys. dit beteken hy is bewis van elke lieve detail, in die saak met betrekking tot die beskuldigde, so jy sien anders as aardse oorde en aardse rechters, benodig die rechter in hierdie saak nie die getuienis van mense, om op die einde van die dag by een conclusie uit te kom nie, hierdie rechter in hierdie toneel, het nie nodig om die saak te bestudeer, en te kyk na die forensiese of wetenskapelike bewys, en voordat hy uiteindelike oordeel kan fel nie, omdat hy al is weet, hy precies wat gebeur het, en wat hy weet is, is dat hierdie beskuldigde wat aangetla word is wat, is skuldig, da's geen twyfel in hierdie specifieke verband nie, maar nie net is die rechter al wys nie. Jy moet onthou, hierdie rechter is in beginsel dan ook volmaak, en dit beteken, hy gaan nie fouteer in sy uitspraak nie. So anders is in een aardse opzet die beskuldigde geen hoop om vry te kom op grond van een rechter wat fouteer nie, want dit gaan nie gebeur nie. En behalwe vir die feit dat hy al wees is en dat hy volmaak is, is hierdie rechter ook die gever van die wet in hierdie geval so jy sien, anders as aardse rechter, sê hy nie nodig om homself in te studeer in die wet nie, want die wet wat in hierdie zaak ter sprake is, is sy wet, en dit kom uit sy hart, hy dit gemaakt, en hy dit gegee, en daaral beken hy dit in een volmaakte sin, en aangezien die wet wat ter sprake die van die rechter self is, word hy in beginsel in sy persoon aangetast, dier die oortreding van hierdie specifieke wet. Jy sien gemeente, dit is nogmaals anders as in die aardse opzicht, waar die aardse rechter omself instudeer in die wet, en jy werk met die toepassing op grond van een stelsel, is dit nie die geval in hierdie saak nie. Die wet wat hier ter sprake is, is Godse wet, hy is die rechter, het kom uit sy hart uit, en wanneer dat jy in hierdie wet oortrede word, wat dat jy in die rechter in persoon oortrede. Jy weet, dit is amper soos, a paag, wat die reel sal maak in sy huis, en dan wanneer die kind die reel oortree, dan kan die kind nie kom en sê, pa, ek het die reel gebreek, maar dit het niks met pa te doen nie, kan hy? Hoekom nie? Want dit is paase reel, dit is paase wet, dit kom uit paase hart uit, en wanneer jy daarteen oortree, oortree jy nie net die reel nie, jy oortree oorteen die gever van die reel, en dis wat hierdie saak in beginsel anders maak, hier is God die alweise volmaakte rechter, die gever van die wet, en dis ook teen hom in beginsel, waarteen daar oortree is. Maar behalwe vir die rechter, is daar natuurlijk ook een antlaar. En wie is dit? Bly net by die toneel wat Johannes vir ons skets, en dan lees ons in openbaring, oor stik 12, onder andere by vers 10, die volgende, waar die bybel dit sê, en want net hy moet dit ter harte neem, Johannes sê, toe hoor ek stem in die hemel wat sê, nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van ons God gekom en die mag van sy Christus van die antlaar van ons broers is neergewerp, hy wat le antlaar voor ons God dag en nacht van wie praat dit? van wie is hier ter sprake in die bybel, het praat van die satan, het praat van die duivel onder andere, en hy is die antlaar, en alhoewel hy nie alwees is nie, ken hy ook die rekord, hy ken ook die gebeurde hy weet ons is skuldig, as ons sou aangetla word van oortreding, ten die wet van die Heere, en weet jy wat, hy het net een taak, en hy het een doel voor oeë, en wat gebeur is, hy is daar, om vir die rechter te wees, op jou foute, op jou onvolmaaktheid, en al wat hy die hele tijd doen is, hy sê, kyk rechter, daad hy oortrede, daad sy oortrede, kyk rechter, hy is skuldig, sy is skuldig, vel die oordeel, straf oordeel, en dis die beginsel van wat bezig is om te gebeur, op een constante basis, Maar weet jy, dit is nie net die rechter en die aanklaar nie. Die bybel sê, dat is ook een advokaat wat optree in ons verdediging. En wie is dit? Vers 2, die eerste vers van die tweede hoofdstuk ons voorsprak, Jesus Christus, die rechtverdige. En weet jy, dat ook een unieke karakter aan hom, is dat nie? Want jy weet, in hierdie geval is die advokaat ook al wees. In hierdie hoofdsaak ken hy ook die rekord. Hy dra precies een kennis van al die oortredinge, en hy weet ook dat die beskuldigde in wie se belang hy optree, Hy weet dat die persoon skuldig is Hy gaan ook nie die saak bestedeer nie Hy het nie nodig om na die feite te kyk nie Hy draak kennis van elke detail Van dit wat plaasgevind het Het maak die saak anders In hierdie geval is die advokaat foutloos Hy het geen Sonde of oortreding van sy Eigen nie sê die bybel Maar weet hy wat maak om spiesie Weet hy wat maak hierdie advokaat so besonders Alhoewel hy foutloos is Verteenwoordig hy slechts mense Wat skuldig is dis al sake wat hy sal neem, dis al partijen in wie sy verdediging hy sal opneem, as jy wil hee, hy moet jou saak behartig, moet jy na hom toekom met skuldbeleidenis, jy moet nie na hom toekom met een verduidelik het nie, jy na hom toekom met een skulderkenning, en dis een vereiste slechts diegene wat na hom toekom met een skulderkenning, hy verdedig slechts hulle sake in hierdie hemelse hof, en weet jy wat maak het speciaal, terwyl hy slechts skuldige mense verteenwoordig, luister nou mooi, terwyl hy slechts skuldige mense verteenwoordig, het hierdie advokaat in die hemelse hof nog nooit die saak verloor nie, nog nooit, ooit, die saak verloor nie, alhoewel hy slechts persoene verteenwoordig, wat skuldig is, en dit die beste van alles is, hierdie advokaat is aangesteld dier die rechter, wat hierdie hofzaak anders maak, en hierdie advocaat is nie net aangesteld, die rechter nie, kom ek vertel jou nog iets van hom, hy is ook die rechterse sien, sê die Bijbel, want God het hierdie wereld so lief gehad, dat hy sy sien gestuur het, so dat elkeen wat glo nie verloor is, gaan nie maar die eeuwige leven kan heen. So wie is daar nog? Ons het die rechter en ons verstaan die uniekheid, ons het die antlaar en ons verstaan die uniekheid, ons het die advocaat en ons verstaan die uniekheid, en dan is daar die beskuldigde in die saak, En ook hy weet, hy is skuldig. Hierdie beskuldigde gaan nie kom met een verduideliking of een verklaring nie. Hy kom dood eenvoudig met een skulderkenning voor die rechter staan. Maar weet hy wat maak die saak anders? Hierdie beskuldigde is ook die rechterse kind. Dat is wat Johannes sê. Hierdie beskuldigde is die rechterse kind. Nou vraag ek hy vir morgen as gemeente en ek is amper klaar. Sê vir my, hoe gaan hierdie hoofzaak beslis word? bedoelende, hoe wen hier die advokaat elke keer, as hy ammel in die hof verteenwoordig, wat skuldig is, en die rechter weet dit, en die aanklaar weet dit. en die advokaat weet dit op grond waarvan gaan die rechter kwijtskelding gee, en ek wil hier, jy moet let op en leer vermoorde, wat die basis is, waarop hier die saak beslis gaan word, kyk na hoofstuk 2 vers 2 in jouw bybel, das een woord, wat van kardinale belang is, Jesus Christus, die rechtverdige ons voorspraak sê vers 1, en hy is een wat. Ek wil jy moet dit merk, Christen, hy is een versoening vir ons sonde, en nie alleen vir ons, en nie maar ook vir die van die hele wereld. Ek wil jy moet opmerk, wat die basis van ons advocaatse verdediging voor die rechter is. Ek wil jy moet insien van ochend, dat Jesus Christus, wat optree in ons belang, as ons verdediging, verdediger, dat hy nie ons verdediger, ons verdediging baseer, op grond van ons eie vermoe nie, met ander woorde, kerk snap het nou vanochtend, wanneer jy aangetla word, voor God in die himmel, staan Jesus Christus nie op, en sê vader, asjeblief, dit is alweer Willem, hy het alweer gefouteer, hy het alweer geval, maar gee hom net nog een kans nie, asjeblief, net nog een kans, en dan, oor twee minuute later, dit is weer Willem, hy het weer oortreed, hy het weer die wet gebreek, maar vader net nog een kans, Jesus Christus is nie in die jimmel bezig, om te pleit vir net nog kansen, vir sy mensen nie, want hy die aard van die saak, sal so verdediging geen stand kan hou nie, in die lucht van ons eie onvolmaaktheid, het gaan nie werk nie, het gaan nie gebeur nie, wat sê die vers, hy baseer sy verdediging, op grond van sy versoening, op grond van sy leven, en op grond van sy dood, waarvan praat ek, ek wil jy moet verstaan vanochtend, kom ek probeer vir jou help, werk saam met my, dier die boodskap van die bybel, wat sê God in 2 Korinthees 5 vers 21, die bybel sê God het hom, wat geen sonde geken het nie wat, sonde vir ons ge, maak so ons kan word, die gerechtigheid van God in hom, sien jy die beginsel van plaasvervanging daar, hy word wat ons is, so ons kan word wat hy is, hy het geen sonde gekennie, God maak om sonde, so ons kan word die gerechtigheid van God, sê met my, dis die boodskap van die bybel, dis die evangelie, Jesus Christus sy leven in dood, 1 Petrus 2 vers 24, Colossense 2 vers 13, tot en met vers 15, wat sê dat hy die skuldbrief tegen ons, die antlachte tegen ons, wat het hy daarmee gemaakt, nou moet hy vir my help vanochtend, dit is vastgenaal waar, aan die kruis, hy het betaal vir dit, hy dit op om geneem, in ons plek, vir ons, namens ons, as jy dit nie snap nie, denk saam met my aan Jesaja 53, wat die bybel sê, hy is ter wille van ons oortredinge, dier boer, die straf wat vir ons die vrede bring, het hy op hom geneem, op grond van sy wonde, daar vir ons geneesing gekom, gemeente, die beginsel, Hy in ons plek, en op grond van wat hy doen vir ons, namens ons, in ons plek, as ons plaasvervanger, as ons substantief, dit word die basis vir ons redding, dis op grond waarvan ek en jy kan jimmel toe gaan, op grond van wie Jesus is, en op grond van wat Jesus doen, maar dit word nie net die basis vir ons verlossing nie, dit word ook die basis vir ons kwijtskelding, wanneer Jesus optree as ons advokaat, sy verdienste is die basis waarop hy ons saak behartig, bedoelende, wanneer jy aangetla word, of wanneer ek sou aangetla word, voor hier die rechter, en hy weet ek is skuldig, en die, en die antlaar weet ek is skuldig, en die advokaat weet ek is skuldig, en ek weet ek is skuldig, en as die antlaar sou opstaan, en hy gaan die saak wen, en hy sou vir die rechter sê, kijk, skuldig, dan staan die advokaat vir die verdediging op, en al wat hy nodig het om te doen is om te sê, kyk vader, vir hierdie oortreding is daar reeds betaal, ok, die prijs is betaal, dit waarvan hierdie aanklaar praat, die straf is reeds uitgedeel, gerechtigheid is bevredig, daar was oortrede, maar die oortreding het reeds gekry wat die oortreding verdien, en op grond daarvan, wat er optie is dat, daar moet kwijtskelding kom, daar moet vryspraak kom, nie op grond van wie die beskuldigde is, nie, maar op grond van wie die advocaat is, op grond van wie die verdediger is, gemeente, dis hoekom Romeine acht waar is, ok, dit sê, wie kan beskuldiging inbring, tegen die uitverkoornis van God, ken nie die vers? Wie kan God Godse mense by God aankla, wie? Antwoord my, wie kan? Niemand nie, hoekom? Want God is die een wat hulle vry het, En hy het hulle nie net vry gespreek nie. Hy het hulle vry op grond van wat hy vir hulle namens hulle in hulle plek gedoen het. Daarom sê die Bijbel is daar geen vir oordeling vir die wat in, in Christus is nie. Is dit nie een mooie waarheid nie. Is dit nie iets om, om ter harte te neem die gemeente. Is dit nie iets om jou eie te maak vanochtend nie. Nie net Jesus in jou plek op aarde nie. Kom kerk Jesus in jou plek in die himmel en terwijl die standaard van christenskap, soos wat Johannes het stel, daar boe is, en ons beteimel sukkel. ons strewe na hierdie volmaaktheid, maar ons kom nie daar nie, en terwijl hy met ons eerlik is, oor ons onvolmaaktheid, en ons gaan sondig, het ons nodig om te weet, daar is vir ons vergifnis beskikbaar, maar wanneer jy gebuk gaan onder die depressie, van jou sonde en jou onvolmaaktheid, dan moet jy weet, Jesus staan in jou plek, hy het nie net vir jou gesterf nie, maar hy leef ook om vir jou in te tree. En weet die gemeente, die inpak van die boodskap, van vanochtend afhang van jou sonde besef. Want kyk, dis die probleem met die wereld. Dis die probleem met die mensdom. Ons besef nie ons sonde nie. Ons leef soos ons wil, ons maak soos ons wil, ons breek soos ons wil, ons oortree tegen God, ons, ons het geen ons sag vir God nie, sê Romeine, maar weet u wat, dit tref ons nie eers nie. En selfs vir kinders van die Heere, Ons word so gewoond gemaakt in die wereld daarbuiten, aan sonde en aan ongerechtigheid, dat ons elke dag maar net leef en leef en leef met die gesistige wete. Soas jy nou vanmorgen een van die mense is, wat hier sit en jou sonde pla jou nooit, jou onvolmaaktheid pla jou nooit, dan sal die boodskap van die bybel nie rechtig vir jou enige belang heen. Jy gaan nie vanochtend enigszins voel, dat God vir jou iets mooi sê of iets mooi vir jou doen nie. Wat jy vanmorgen een van die jeresse mense is, wat patiemal sikkel en wat patiemal zwaar krijt, en dat betie my al voel, jyre, hoekom, hoekom sikkel jy nog met my, hoekom gee jy nie maar op nie, want ek is net treerig verby, Paulus sê, hy is die vernaamste sonder, en die ellendig, jyre, hy so dit nie gesê het, as hy geweet het, ek gaan nog geboore word nie, ook as jy een van die mense is, dan is daar vir jou baie hoop, en as vir jou bemoediging vanochtend, want weet jy wat, daar is vir jou vergifnis beskikbaar, en weet jy wat, Jesus Christus is in jou plek, hy die, die beste advokaat, in die kosmos, en maak nie saak wie jou antlaaf voor God nie, jy kan nie die saak verloor nie, is jy skuldig, want daar is een volmaakte basis, waarop die saak beslis word, en daai volmaakte basis, is die leven en dood van, die, van, van Jesus Christus, die Heere. Besef jy vanochtend, dat hierdie waarheid help jy ook, om die spanning tussen Godse genade, en Godse gerechtigheid aan te spreek, en op te los, nie amal sal dalk nou, belang hee by wat ek wil sê nie, maar probeer net hier oordink, aan die ene kant kom die bybel baie duidelik oor, en sê God is genadig, en God is lankmoedig en God vergewe, ons ken dit, en aan die andere kant kom die bybel en sê, hy is God wat geen oortreding ongestraf laat blij nie, hy is God van gerechtigheid, hy is rechtverdig, en per time al bots hier die twee kwaliteite van God, sy genade en sy gerechtigheid bots, want hoe kan, hy, hoe kan hy beide wees, hy moet of die een wees of die ander is ek recht, Dink hier oor gemeente, as jy voor die rechter staan, wat het jy nodig? Wat kort jy? Jy kort genade. As jy skuldig is en jy staan voor hom, wat kort jy genade? Nou wat is genade? Genade is om te kry wat jy nie verdien nie. Soas jy dan daar uit die hoof uitstap en die rechter was jou genadig en hy geef jy wat jy nie verdien nie, jy kry nie die straf nie, dan kry jy genade en jy is daarvoor blij. Maar gerechtigheid het nie geseef hier nie. Want wat sê gerechtigheid? Gerechtigheid sê waar daar oortreding is, moet daar een straf wees dien oor eenkomstig nou kom ons van stel dan die rechter geef jou gerechtigheid gerechtigheid word tevredig gestel jy kry wat jy verdien dan is gerechtigheid bevredig maar maar jy het nie genade ontvang nie jy het gekry wat jy verdien jy het nie gekry wat jy nie verdien nie en wat doen God, hy kan beide wees hy kan beide wees, hoekom? want sy gerechtigheid is bevredig Godse heiligheid eis dat sonde moet kry wat sonde verdien God sal nooit tevredig wees as sonde nie kry wat sonde verdien nie, en daar in die kruis, Jesus Christus, in ons plek, met sy sonde wat hy op ons neem, bevredig hy die heiligheid en die gerechtigheid van God, en daarom kan God gerechtig wees, maar hy kan ook per genade betoon, hy kan vir ons gee wat ons nie verdien nie, terwyl sonde toch kry wat sonde verdien, kan ek vir jy tong en jy kies iets sê vanochtend? Net by weise van afsluiting. Ek dink anders as wat baie mense dink, is daar toch prokureers en daar is advokate in die hemel. Wat is? Koei, okay. maar, maar, maar daar is net een wat praktiseer. Daar net een wat praktiseer. En hy praktiseer in jou belang, hy praktiseer op grond van sy verdienste. Wie wat? Elke keer wanneer jou onvolmaaktheid en jou sonde frustraties, jou in geestelike depressie dompel, en jy gebuk gaan onder een ongezonde las, van jou onvolmaaktheid, het jy nodig om iets te onthou, wat? Jy het een voorspraak in die jimmel, wat vir jou pleit, nie op grond van wie jy is nie, maar op grond van wie hy is, en op grond van wat hy gedoen het, beslis hy elke keer die saak, en jou gins, Jesus Christus, jou voorsprak mag die waarheid so onvolmaak, soos wat ek het gekommunikeer het, mag het toch een plek krijg, in iemandse haard, vanochtend, kom ons bid so. Ek weet nie van een beter troos in ons vader en groter berusting wat hy vir ons gee as om ons vanochtend attent te maak op die feit dat Jezus Christus nie net vir ons leef en sterf in termen van die aardsen nie, maar dat hy opstaan uit die dood en terugkeer na sy vader en daar leef hy om ook vir ons in te tree. En terwijl ek aan hierdie kant van die graf as die kind hier elke dag al te bewis is van my onvolmaaktheid en my sonde en my gebrokenheid, En hierdie dinge soms net een te veel raak, Heere, het, het net goed van ochend, om weg te kyk van myself af, om nogmaals te kyk na Jesus Christus, en om vandag te weet, dat hy ook leef, om vir sy mensen in te tree. Die wonder van die Bijbel, wie kan beskuldiging inbring, tegen Godse mensen, wie kan hulle veroordeel? God is die een wat vry spreek, God is die een wat hulle rechtverdig maak, Heere, hy doen dit nie, maar net, op grond van, op grond van liefde of op grond van een lewe substantie nie. Jy doen het op grond van jy leven en dood, Jesus Christus. Dankie vanochtend vir die troos dat terwijl ons strewe is, soos wat Johannes sê, om nie te sondig nie, weet ons en kan ons weet dat as ons gesondig het, is daar een wat in ons plek staan, is een wat ons saak verdedig en al is ons skuldig en ons weet het en die rechter weet het, nie antlaar weet het, nie advokaat weet het, word die saak elke keer in ons gins beslis, want ons advokaat sy verdediging is volmaak. Die basis, sy versoeningswerk was volmaak. En derhalve is God sy gerechtigheid bevredig, derhalve is God sy genade beskikbaar, en vermoorde, Ere, verlistig ons ons in hierdie waarheid as gemeente. Dankie, gins dier die woord. Amen. En afsluit met die lied verstaande, Lucas, baie dankie. En as ons dan klaar is, sal ek net vir ons afsluit in gebed. baie dankie.